0: Also, sie hat uns geschrieben, ein Ex von ihr war so drauf gewesen alle, «Hey, meine Jungs, meine Brüder, die kommen vor allem». Und für sie war das eigentlich okay, gewesen, weil Freundschaften sind ja auch wichtig. Und eines Tages beim Sex, da hat dann seine beste Freundin glüte und während des Sexes hat er sein Handy abgenommen. Sie <lacht> schreibt dazu, ähm, es war während des Tages, darum hat sie es nicht gerade gecheckt. Und er hat dann abgenommen und mit seinem Kollegen, während er weitermacht, geredet. Und er erzählt seinem Kollegen am Telefon noch. Und jetzt zitiere ich eins zu eins. Oh so, da es. Geschichte
1: und Schnorr. mit Deborah. M. Severin. Und euch. Da ist der Podcast von Soda bei Blick.
0: Folge uns auf Insta und wird ein Teil unserer nächsten Folge. So, das sind wir wieder. Und das mal geblieben, geh jetzt schnell auf Instagram und folge uns unter dem Handel so dabei Blick und folge uns auch hier auf unserem Podcast-Account. Wir freuen uns, wenn auch du zu den SODIS gehörst. Die Deborah gehört schon sicherlich dazu. Sie ist schon ein paar Jahre so bei Blick dabei. Herzlich willkommen wieder in unserer geselligen Runde.
1: Ich? <lacht> Du? Ich glaube, bis jetzt haben wir nur unsere Gäste begrüßt. Ich
0: weiß und darum habe ich gedacht, wir müssen auch oh, wow. uns selber begrüßen Es ja. ist ja nicht selbstverständlich, dass jetzt auch du da bist.
1: Genau, und Severin, du auch, dass du heute Morgen aufgestanden bist <lacht> und extra ins Büro bist um den Podcast aufnehmen für Danke
0: vielmals. Schon im Team Deborah und Severin. Und jetzt neu dazukommen, zumindest für die heutige Podcast-Folge, ihr wisst, immer jemand vom «Blick Newsroom» kommt neuerdings dazu, ist Katja von der Gesellschaftsredaktion. Herzlich willkommen bei Soda.
2: Mhm. Danke vielmals.
0: Freude. Bist denn du so da, Katja?
2: Ähm, ja, ich drauf darauf, was man versteht unter dem, so da. <lacht> das
0: ist immer so ein bisschen die Gemeine Einstiegsfrage von uns. Ja,
2: ja, ja. ja. Ähm, du testest mich jetzt, ob ich das schon geschaut habe und so, gell. <lacht> ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin Podca- Podcast, also mein, mein ähm, Lieblingspodcast ist eigentlich der von Leon Windscheid. Das ist so ein junger deutscher Psychologe, den ich, ich gerne höre. So, ich, aber sonst bin ich ehrlich gesagt nicht so mega Podcast-affin. Also ich kenne, jetzt, kenne mich nicht so aus. Ich würde mich gerne mehr auskennen. Der kommt mhm.
0: da bestimmt, während wir jetzt die Folge noch ein miteinander mhm. produzieren. Die Katja wird uns heute etwas zur Hilfe stehen oder mit uns die Runde ähm, weil... Du schreibst immer mal wieder über das Thema «Sex» schreiben mhm. für den Blick. Ja. Es ist ein Thema, das ja doch, würde ich jetzt behaupten, noch ein Tabuthema ist in der Schweiz oder? Wenn man doch noch nicht so offen darüber redet.
2: Ja. Also einerseits ist ja heutzutage ähm, alles, alles möglich. alles Man sieht alles, man weiß alles, man kennt jede Technik. Ähm, es ist alles sichtbar. Vielleicht ist auch zu viel sichtbar. Und gleichzeitig ist es immer noch etwas vom Intimsten, das äh, wir haben, ähm, etwas, wo man nicht äh, einfach so darüber redt, äh, genauso wie man nicht über seinen Lohn redet. Äh, ja, äh, in der Schweiz. In der Schweiz. <lacht> Aber ich glaube, ja, die Sexualität ist äh, immer noch etwas äh, sehr äh, Privates, ja, und das ist... Äh, hat wahrscheinlich auch seinen Grund, dass es so ist und ist wahrscheinlich richtig so.
0: Findest du, wenn du jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigst, mhm. wie Deborah oder ich, mhm. ähm, findest du, dass es gerechtfertigt dass doch noch etwas so privat ist und noch nicht so viel darüber geredet wird? Oder findest du, man sollte viel mehr darüber reden?
2: Ich glaube, es kommt darauf an, in welchem Rahmen. Ähm, ich denke, mit, mit deiner den Partnerinnen oder Partnern, mit denen du intim bist, ist es wichtig, darüber zu reden. Es ist aber auch eine Herausforderung. Ich lese das dann immer wieder oder höre das dann auch von Experten mit denen ich rede, von Expertinnen, die empfehlen dann, wir äh, sollen eben ganz klar äußern, was man für Wünsche hat, äh, was einem stört, was man nicht gern hat. Äh, und das ist ja auf einer eine rationalen Ebene, eine Kopf-Ebene ähm, und die Sexualität die spielt sich ja auf einer anderen Ebene ab. Mhm. Ähm, und manchmal treffen wir jemanden und denken, ja, das wäre jetzt eigentlich ein geeigneter Partner, der ist sympathisch, der passt auf vielen Ebenen zu mir, aber man fühlt sich ja gar nicht anzogen von dem. Anzogen. Mhm. Manchmal fühlt man sich von jemandem anzogen, der eigentlich völlig Snow go ist. <lacht> aber mit dem hat man den besten Sex vom Leben und fragt sich nachher, warum. <lacht> <lacht> und, und er war vielleicht technisch nicht mal der beste Sex, gewesen, aber er hat sich am besten angefühlt. Ähm, meine Erfahrung ist aber auch, dass es sich lohnt, sich mal auf jemanden einzulassen, der wo, was vielleicht auf den ersten Blick nicht ist, wo es vielleicht gerade nicht so flunkert Aha. oder im Bauch gräuselt oder so. Und, und sich dort vielleicht auch mal überraschen zu lassen. So. Und dann, wenn es immer noch nicht flunkert, dann kann man immer noch abbrechen.
0: <lacht> also nicht oberflächlich durch die Welt laufen, sondern mal probieren, den Menschen auf eine andere Art kennenlernen. Ja, das sowieso, ja. Oder?
1: Mhm, Deborah. Ja. Severin.
0: <lacht> <lacht> Thema Sex, wie oft gehst du damit um?
1: Ja, also ich habe jetzt irgendwie nicht eine Chance, darüber zu reden. Wenn mich ein paar mhm. fragt, dann rede ich auch gerne darüber. Außer, also, das ist jetzt schon ein bisschen zu persönlich oder ich kenne die Person jetzt doch nicht so gut. Mhm. Ich glaube, wenn mein Chef so und so, ja, dreht wir mal darüber, <lacht> dann würde ich sagen,
0: nein. Gut, so finde ich jetzt so ein bisschen schwierig, oder auch wenn ich Vorstellungsgespräch das, das Thema... Ja, genau. Nicht das Thema, wie viel Sex hast du oder so, aber halt so intime Fragen genau. la, wie sieht es bei dir aus mit genau. deiner sexuellen Identität oder I don't know. So Sachen, finde ich, gehören nicht in den Job. Nicht in Oder nicht in so ein Gespräch. Ja. Aber sonst sind wir in dem Fall offen. Mhm. Sehr gut. jetzt Mal schauen, wie offen wir noch werden im Verlauf <lacht> vom Gesprächs von dieser halben Stunde. Ähm, zuerst habe ich aber ein paar Fakten auf Lager. Die sehr zu dieser Folge passt.
1: Fun Facts!
0: Eine Zürcher Sexualtherapeutin die hat mit über 1000 Personen im 2019 eine Umfrage gemacht bezüglich dem Pornografiekonsum. Und dort bist du herausgekommen, dass 93% der Männer im Jahr 2019 mindestens einmal Pornos geschaut haben. Bei Frauen waren es nur 57%. Gewesen. Schon ein krasser Unterschied, oder? Ja. Woran kann man das vielleicht erklären?
2: Äh, ja, also ich denke, Pornos sind halt, also das ist ein Klischee und eigentlich Pornos sind eigentlich sehr einfach aus dem männlichen Blick gemacht. Mhm. Ähm, ich glaube, das heisst nicht, dass Frauen sich nicht können damit identifizieren Ich muss aber ehrlich sagen, ich bin zwar, ich bin sehr offen, punkto Sexualität. würde ich jetzt mal Sagen, aber ich, bin so jemand, ich habe, ich habe ich glaube, ein oder zweimal kurzen Porno gesehen.
0: Ah, wirklich? Und
2: sonst wirklich nicht, weil irgendwie ich, fand, ich ich wollte die Bilder nicht in meinem Kopf. So. Also, ich, also nicht einmal so bewusst, aber ich finde... Ähm, es verdirbt einem so ein bisschen. Also ich meine, das ich mhm. Mal, das Erstmal, wenn ich gesehen habe, war noch lustig Da bin ich so, ich weiß, 18 oder so mit meinem ersten Freund. Damals hat man noch quadratische Fernseher Wie immer bei den Älteren ist er in der, Küche in, der Wohnung, also in der Wohnung in der Küche gestanden. Und äh, da sind sie in der Ferien und dann hat er irgendwie so einen Porno mit so Schulmädchen ähm, irgendwie und einem Lehrer, <lacht> wo er unter um das Röckchen geschaut oh hat und so. <lacht>
1: <lacht> Und ich glaube, da ja, haben
2: wir dann also auch nicht durchspunkelt. Das hat mich eher ein bisschen irritiert. Mhm. So, ähm, ähm, ja.
0: <lacht> also es tut ja auch etwas ganz Falsches darstellen. Oder ja, Pornos das kommt, im Allgemeinen. Das
2: kommt dazu. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich tue oft bei Männern. Das so ein bisschen, mir ist schon klar, dass wahrscheinlich die meisten Männer schon mal ein Porno gesehen haben. Und das ist auch nicht tragisch. Oder? Aber mhm. wenn ich jetzt bei mir normal das Gefühl habe, ähm... Wenn ständige ständig am Porno löst es mir ehrlich gesagt etwas ab. Mhm. Ja. So, so, äh, ja. Mhm. so, aus, jetzt so aus meiner Sicht, weil ich, ich habe das Gefühl es stumpft ab und es gibt auch ein falsches Bild von der Sexualität, wie die funktioniert, wie eine Frau zum Orgasmus kommt. Ähm, mhm. ähm, ja, und es, es, es
1: nimmt dir etwas deine eigene Fantasie. Mhm. So. Mhm. Und so die Szenarien eben mit einem Schulmädchen und einem Lehrer so. Also, <lacht> schon komisch, wenn du so etwas stehst. Ja. ja. Das ist eine Red Flag. Also, wenn wenn irgend so ein Typ kommt und sagt, so, ja, ich stehe voll auf Schulmädchen-Pornos, dann bin ich so, ja, ich bin raus. Okay, Red Flag. <lacht> Tschüss. Schön, haben wir
0: miteinander geredet. Es gibt sogar noch ein paar Unterkategorien bei dieser Umfrage. Und zwar ähm, ist eingestuft worden, wie oft haben denn Pornos geschaut und knapp 3% mehrmals täglich. Oh. Puh. Oh, 14% 3 bis Mal pro Woche und 23% eins bis zweimal pro Woche und die restlichen 60% weniger wie wöchentlich. Mhm. Oh Aber trotzdem 40% mehrmals pro Woche.
1: Ah, oh. oh, wow. Also doch, ich lach noch.
0: Ja, ist schon.
1: <lacht> mehrmals täglich ich mir so, die schauen jetzt dann wirklich so, so zum Spass, so zum Mittag oder wie. Also so, sie, verstehe ich das auch, da auch nicht so, ja. finde ich dann ja. so ein bisschen so ui. So
0: wie andere auf Instagram gehen, ganz ja. schnell ein Porno. Ja,
1: ja wahrscheinlich. Ja, oh, wow. das ist wirklich so ein bisschen scrollen im Zug, ein bisschen, ja. so ein bisschen. <lacht> Was gibt's noch?
0: So ein bisschen Tinder-Porno. Oh wow. Äh, und ah, und neue dä-
1: Staffel raus. ey cool.
0: <lacht> Steht davon, du hattest nicht so einem im Zug und denkst so. Pfui. Wow. Ja. Oh, Schulweitlich.
1: So, ja, wirklich. Aber so Tipp, würde ich auch nicht gerne begegnen Ich habe das Gefühl, mhm. ich hätte so gerne dass auf Tinder ausschreiben können. So Sternzeichen und dann Pornokonsum. wie, wie oft Konsum von 1 bis 10. Mhm. Oh nein. Ich
0: glaube, wir wechseln jetzt schnell das Thema zu einem anderen <lacht> Punkt, zu einer anderen Umfrage, die gemacht ist, und zwar in Amerika von der National Sleep Foundation. Ähm, ebenfalls im Jahr 2019. Dort hat es geheissen, dass regelmäßiger Sex zu einem verbesserten Stressabbau und einer besseren Schlafqualität führt. Und ein knapp ein Drittel der Befragten Erwachsenen haben ähm, dem zugestimmt, dass sie wirklich mit oder dank Sex besser schlafen und weniger Stress haben. Ja. Ich glaube, das ist wie etwas, das man immer wieder gehört, oder? Ja. Hast also du auch nicht das Gefühl, das war etwas Neues für mich?
2: Ja, also, ja, ja, es macht natürlich. Ähm, man sagt ja, das ist de, de, der Sex ist so ein Ganzkörper. Ähm, wie sagt man? Der macht ja alles mit. Mhm. So. Mhm. Ähm, und. Ja, tut sicher. Also, wenn es mit jemandem Spaß macht, äh, tut es sicher gut. Ja. Es
0: werden ja Glücksgefühl ausgeschüttet. Mhm. Demnach bist du happy und nicht gestresst. Also, gar nicht jetzt mal der Fall. Also, wir wissen, was äh, (lacht) so die Message daraus ist. (lacht) Ja. Zum Glücklichsein. Zum dritten Fakt, den ich noch habe: der Orgasm Gap. Vielleicht kennt ihr den. Ja. Der war ja auch schon öfters immer wieder so ein bisschen in den Medien. auch Ähm, Ein soziales Phänomen, das sich auf die allgemeine Ungleichheit zwischen heterosexuellen Männern und Frauen in Bezug auf die sexuelle Befriedigung bezieht. Heißt, im Sex kommen 95% 95% von den heterosexuellen Männern, aber nur 65% von den heterosexuellen Frauen. Und darum ist der Orgasm-Gap die 30% dazwischen. Mhm. Kann man hier die Erklärung dazu machen? Männer machen einfach so lange, bis sie kommen, dann sind sie glücklich und lassen Frauen links liegen?
2: Nein, also okay. würde ich jetzt nicht sagen.
0: Also <lacht> <Ja. lacht> sehr, sehr gemeine Behauptung von dir. Ja, ja. okay. also, es gibt also,
1: sicher solche Männer, aber es, ich weiß nicht, es ist nicht feuer, Männer, ja. Ich glaube also,
2: es ist jetzt einfach nicht meine Erfahrung, mhm. äh, dass Männer so sind. Im Gegenteil, ich glaube sehr vielen Männern ist es wichtig, äh, dass es für die Frau auch schön ist und, und dann kann man sogar das ein Druck aufsetzen. So. Und äh, vielleicht, vielleicht ist so die Jagd nach dem Orgasmus manchmal auch ein gefährlich. Mhm. Ähm, Sexualität beinhaltet ja viel mehr als der Orgasmus. Und, äh, vielleicht kommt man da jetzt wieder ein bisschen auf die Pornos zurück. Die Pornos suggerieren ja, äh, dass ein Orgasmus durch Penetration zustand äh, kommt. Ähm, und das ist ja nicht der Fall. Also gerade bei der Frau ist es noch der Kombination. Äh, und Ja, ich glaube, ich glaub, dann ist es noch ein bisschen das Klischee. Also, ich glaube, etwas, was wir seit Generationen haben. Ähm, ich meine, die sexuelle Freiheit für die Frau ist etwas relativ Neues. Mhm. Ähm, und in unserer patriarchalischen Geschichte, wo wir herkommen, war es einfach so, gewesen, dass die Frau ähm, ja, quasi hat mir sie zur Verfügung gestellt. Also, es war ja ihre Pflicht, gewesen, die eheliche Pflicht. Äh, und, und das hat sich erst vor kurzem verändert. So. das war für meine Mutter noch anders gewesen, für meine Großmutter sowieso ähm, und, und ich glaube das ist noch sehr stark im System hinein. also dass auch Frauen ähm, diesbezüglich vielleicht auch noch ein bisschen sind dann ist es vielleicht auch physiologisch anders und was vielleicht einfach extrem unfair ist, ist, zum Kind zu sagen, muss ein Mann einen Orgasmus haben und eine Frau nicht. Mhm. <lacht> so soviel ich weiss, es gibt, also es gibt aber doch auch Studien dazu, dass wenn eine Frau einen Orgasmus hat, dass die Chance auf eine Schwangerschaft doch erhöht. Ah, sogar?
0: Ja,
1: okay. Mhm. Spannend. Ja.
0: Meine, These, meine böse These vorher, habe ich aufgestellt, mhm. weil in der Statistik vom Orgasm-Gap stehen da Prozentsätze von Schwule Männer, bisexuelle Männer, lesbische Frauen. Ähm, und bei den lesbischen Frauen sind es 86%, die beim Sex zum Orgasmus kommen. Mhm. Also über 20% mehr als bei heterosexuellen Frauen. Darum eigentlich spannend, wenn zwei Frauen miteinander Sex haben, ist der Orgasmusquote so hoch. Mhm. Und wenn Mann und Frau zusammen Sex haben, ist die so tief bei der Frau.
1: Mhm.
0: Auch noch spannend, so in diesem Vergleich zu sehen.
1: Ja. Und eben Frauen kennen den Frauenkörper
0: auch besser. Et voilà. <lacht> ja. Ja, gut. Nach den Facts glaube ich, ist es Zeit, um ein bisschen ein Auflocker- Spiel zu machen. Je nachdem, wie locker das es dann wird mit dem Thema. Deborah.
1: Ja, genau.
0: Game Time.
1: Also jetzt ist es ziemlich locker. Also es ist ein schnelles, kurzes Spiel, das ich vorbereitet habe, es ist mir ein hartes Spiel. Mhm. Also, wir können auch gerne Punkte zählen. Ich ja habe Punkte aufschreiben bei mir. Und zwar geht es darum, äh, wo, mich, wo ich mich in sechs Themen eingelesen habe. Es äh, ist ein sehr schnell der Begriff: so man so Ich Kenne Das ich auch? auch schon mal davon gehört. Mhm. Genau, sind also so. Und dann sind wir auch so also so man Sutra sechs Stellungen kommen. Und dann habe ich gedacht, die Begriffe kommen mir alle so bekannt vor. die sind ja sehr verwandt mit den yogastellige Und darum frage ich euch jetzt, ich gebe euch ein paar Begriffe, und ich möchte mir sagen, ist das eine Stellung oder ist das eine Sechsstellung aus dem Kamasutra?
0: <lacht> okay, <lacht> okay. <lacht> spannend.
1: Gut, also, wir fangen jetzt an mit dem ersten, und zwar ist das der fliegende Wiese-Tiger. Also
2: eine stellung ist es nicht. würde ich auch nicht sagen. Da tut mir nach Kamasutra.
1: <lacht> es ist tatsächlich eine Kamasutra-Stellung, aber den Tiger gibt es auch im Yoga. Aber nicht den fliegendwiesen Tiger.
0: Okay, kannst du es auch noch erklären, was dafür für eine Stellung ist? Oh,
1: ich Frino, ja, ich <lacht> habe ähm, ja. noch haben.
0: Also wenn wir schon den Begriff haben, weil es... Der fliegendwiese Tiger würde mich auch sehr interessieren. Es gibt viele Sachen im Kopf, jetzt ganz ja, froh, ich weiß
1: genau. nicht. Genau, also was ich jetzt so kann beschreiben kann, ist, ähm, die Frau liegt eigentlich auf dem Bauch. Mhm. du siehst also das Bild ein bisschen auf dem Laptop jetzt und unter der Hüfte hat sie so ein Küsse und der Marschen halt von hinten das sieht <lacht> ein bisschen nach Doggy Style aus ja aber okay. halt dass sie wie irgendwie liegt und nicht in der Luft aber ist. er
0: brüllt sich nicht noch oder so nein flügen. nein
1: das stimmt auch gar nicht Niemand, ich weiß auch nicht ich weiß auch nicht wieso wies aber <lacht> okay hat sich irgendeine Bedeutung spannend. spannend genau dann fangen wir auch mit dem nächsten und zwar Bambusspalte.
0: Ich bin wieder beim Kamasutra. Ja, äh, <lacht>
2: ja, ich bin
1: Es ist tatsächlich kamasutra stellung Ich habe mich lustig gefunden, so ähm, Ich kann auch, wenn ich möchte,
0: beschreiben, Wir das ist jetzt. Also, das klingt ja noch schlimmer wie der vorher. wir also, also, beim
2: nächsten Date weiß ich schon, was ich rede. <lacht>
1: so Bambusspalte. Wenn <lacht> kann das Quiz vorlegen, schlüssel, wie weißt, was ich, ich auskennt. Auf jeden Fall, die Frau liegt auf dem Rücken und der Mann... Sie ist so von vorne und sie hat ein Bein eigentlich in der Luft und das andere ist auf.
0: Ist ah, da um Genau,
1: der Bambus. Okay. <lacht> <Spalte>. Der Bambus.
0: <lacht> wow.
1: Ja, genau. Und jetzt noch der Sattel.
0: Puh, der Sattel.
2: Ich mache ja viel Yoga, aber ich weiß nicht, ob ich schon mal der Sattel.
0: Ich kann mir einfach nicht vorstellen, welche er für eine Yoga-Position ist.
2: Das ist dann, noch Hoppe-Hoppe reiten oder?
0: Darum würde ich mir vorstellen, es ist auch eine Kamasutra-Stellung. Und es ist wie eine Kranik. Sie hockt wie auf einem Sattel.
1: Nein, es ist tatsächlich eine Yoga-Stellung. Genau, tatsächlich. Mm-hmm. Ich wir schauen, was das genau für eine ist. Alles ah, ist wenn man so. Irgendwie so oh, ich weiß nicht, das soll ich erklären. Wieso mit so nach Knie und dann so hindern. Oh. Ja ja also wirklich, ich kann es googeln, Sattel mhm. Yoga Pose okay okay dann kennt man also so ja gut.
0: genau ja.
1: Und dann noch eine
0: ja eine liegt drin mhm.
1: okay gut dann fange ich gerade mit dem shivas Tanz
0: jetzt haben wir schon so viel Kamasutra, gehört jetzt muss einfach wieder Yoga sein finde ich
1: stimmt so bei der Shiva
2: ist schon essentiell im Kamasutra, muss man auch wieder sagen ah wirklich ja, also im, im ganzen Tantra, bereich ich wir immer vom Shiva und ah, der Shakti. Ja. So, der Shiva ist dann der Mann und der Shakti ist die Frau. Ah,
1: okay. Mhm. Shivas Tanz?
0: Yoga.
2: So, Kama-sutra.
1: Ihr habt beide recht, das gibt es in beiden. <lacht> <lacht> oh wow! <lacht> <lacht> genau. Und äh,
0: jetzt musst du uns zusammen erklären, wie die Stellungen in beiden sind. Gesehen?
1: Genau, also im Kama sutra kann ich euch sagen, es ist so. Der Mann hat eigentlich die Frau Frau auf der Hüfte, also dreht mhm. sie eigentlich. Und er startet Er startet und er dreht die Frau und mhm. hat sie auf der Hüfte, genau.
0: Also wie ein Tanz. Ja, genau, mhm. wie ein Tanz.
1: Okay. Und im Yoga sieht es auch so aus. So, <lacht> das ist weg. Das eigentlich so da wo man so, da wo man auch so viel auf Instagram und so sieht, wo man so den Bein hinaufzieht. und Kopf
0: Ah, so also Bielmann-Pirouette. Genau, ja, genau, <lacht>
1: genau so also eine pirouette mm-hmm. eigentlich. Das ist ah, Yoga. Okay. Der zum genau, ja, im Yoga. Ein bisschen anders. Genau, wenn man es schafft, genau, hinten.
0: Wow, spannend. Cool. Ja. Danke für die vielen <lacht> Bilder im Kopf. <lacht> ja, <und>
1: im <mein> Kopf, genau.
0: <lacht> wenn ihr uns auf Instagram folgt, unter so dabei Blick, dann äh, bekommt ihr immer alles mit, was wir da planen und machen. Und ihr könnt auch mitreden über unsere Story, da machen wir immer drauf Und ihr dürft dort Geschichten erzählen oder eben Fragen stellen. Und ähm, ebenfalls in der Story, by the way, da haben wir unsere Soldiers zuerst mal gefragt, haben die überhaupt schon mal 6K? Und ja, tatsächlich, 88% haben schon mal 6K, Doch 12%, ähm, wo noch nicht. Schlechtsverkehr gehabt, was mich doch auch erstaunt hat, weil ich denke dass heutzutage sind doch alle viel früher dran. Früher aber eben, anscheinend doch nicht so.
2: Also du bist jünger,
1: du kannst das also ja. besser beurteilen. Also ich habe es, es gesagt, es hat sich nicht so geändert. das ist ja immer noch die gleiche Jugend. Es ist immer noch so, ah ja, weisst du musst den Partner irgendwie so anmachen, du musst du auf ein Date gehen oder nicht auf ein Date gehen, du musst du den Ausgang kennen. Es ist ich glaube, immer noch die gleiche Situation wie auch schon vor 30, 40 Jahren. Kann man sich vorstellen, wie es sich anders ist?
2: Also ich, ich nehme es mehr so wahr jetzt über, ähm, über meine, mein Bekanntenkreis kind, mhm. wo die wo Teenager sind. Ähm, und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass, jetzt, dass es bei denen mega schnell geht. Wow. Eher im Gegenteil. Ähm, und, und ich glaube noch viel mehr, wenn man jung ist, äh, ist es einem wichtig, jemanden zu finden, ähm, wo man gerne hat, mit dem das Stimmige ist, dem vertraut. Das ist ja, es geht ja erste Mal. Mhm. Ähm, und, und ich glaube, das steht im Fokus. Ich, ich glaube ähm, so Sexualität, mit der man dann mehr experimentiert. Das kommt erst in einer nächsten Phase. Also man experimentiert vielleicht auch, wenn man ganz jung ist und mal den ersten Kuss ausprobiert und das erste das mhm. und das und so. Aber aber ich glaube, mir ist auch noch sehr ähm, unsicher und, und auch verletzlicher. Äh, und sicher. Ja, und von dem her stimmt mich das eigentlich nicht so. Und mhm. finde es eigentlich auch noch, auch noch gut, dass man ja. sich Zeit lässt mit dem. Ja, ja, auf jeden mhm. Fall.
0: Ähm, genau, bezüglich dem ersten Mal ist auch noch äh, ein Tipp reinkommen, sage ich jetzt mal, mhm. über unsere Story. Und zwar hat uns ein Soli geschrieben, «Nicht zu viel Erwartung haben beim ersten Mal und sonst sich nicht zu schade zu finden was einem gefällt.»
1: mhm. ja. Das ist wichtig, ja.
0: Ja, ich glaube, das stimmt. Auf die einen Seite. Auf die anderen Seite ist doch immer so, das erste Mal muss so speziell sein. Ich warte ab, bis der Richtige ist. Es gibt mm-hmm. doch noch ein paar, wo so denkt: mm-hmm. gibt es denn das?
1: Ja, aber viel, also so, vielleicht kann auch das so Unperfekte perfekt sein, wenn es mit der richtigen Person ist. und Vielleicht geht irgendetwas schief und so. Aber es ist dann gleich irgendetwas, was einem so verbindet. Und mm-hmm. da hat man dann im Endeffekt den Gleich das Verbindende und dann finde ich kann es gleich auch perfekt sein aber wenn vielleicht irgendetwas irgendwie was ist oder so <lacht> ja.
2: <lacht> ja ich, ich glaube das erste Mal bleibt einem einfach mhm. so ähm, aber ich weiß es im Mal ist eigentlich nicht so plan bin ich ein bisschen überrumpelt. worden okay so. ähm, es ist es ist dann irgendwie okay gewesen aber mhm. im Nachhinein noch nicht bin ich mir gar nicht so sicher gsi. ich bin ich dann gsi ähm, Und der Freund ist irgendwie Jahre gsi. Das ist in dem Alter natürlich ein riesiger Unterschied. Ja. Ähm, und ist auch okay gewesen. Wir sind dann auch gsi, is paar Monet. Äh, aber eigentlich han ich erst nachher so richtig min min Seelenpartner gfunde. Äh, und manchmal ich es mir dann so ein bisschen... Also, die blöd, aber irgendwie fand eigentlich war das eigentlich mein erster Freund der ja. mit dem anderen ein bisschen Ungleichgewicht war. Mhm. So ein mhm. altersmässig und so. Aber es war auch eine Erfahrung und es war okay. Und ich habe mich auch darauf einlassen.
0: Mhm. Du hast es gerade gesagt, das erste Mal bleibt einem Jahr. Da hat mhm. uns aber eine von unseren Saudis geschrieben, wie kann es sein, dass ich mich nicht an mein erstes Mal kann erinnern Oh Gott! Ui! Und ich finde es aber... <lacht> Das oh. ist schon eine gute Frage, weil ich so zurückdenke, weiß ich jetzt auch nicht, wann genau ich mein erste Mal gehe. Wow.
2: Also, Entschuldigung.
1: Also ich würde <lacht> so, also so nicht mehr erinnern, was unter also so Alkoholinfluss und so, oder nicht mehr erinnern, was einfach nicht wichtig war. Weil da finde ich, also so. Weißt du, wenn es nicht wichtig ist, dann finde ich genauso also so valid sage ich jetzt mal, weil man soll sich eigentlich nicht vom ersten Mal definieren lassen. Egal ja. mit wem man es gehabt hat oder so, kann ja gleich sein, dass man die 50 andere Mal die dann kommen, viel besser waren, viel schöner mit besseren Partnern mhm. und so. Ich glaube, man muss sich nicht vom ersten Mal definieren lassen. Auch, ob man es mit 17 oder mit 28 hatte.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja. Also die Frage ist bisschen, wie erinnern, oder? Also
2: die Frage ist, erinnerst du dich mit wem das war? Mhm. Und, oder wo und wann? Und so? Genau. Oder erinnerst du dich genau, wie ich... ich weiß jetzt mein erstes Mal... Auch nicht im Detail, wie das mhm. war. Genau. So. Aber, also aber mit wem wahrscheinlich mit schon. Mit wem und wo und ja. wie alt ich war und mhm. so, ja. Ähm, aber wenn, wenn du gar nicht mehr weißt, dass du dann zwischendurch mal etwas vergisst, also ich weiß auch nicht mehr alles, leider.
0: <lacht> ja, man kann ja auch nicht immer alles merken. So, oder?
2: genau. Aber äh, so das erste Mal vergessen ist noch speziell, ja. Mhm.
0: Ein weiterer Tipp, der reingekommen ist, ist, Kommunikation ist das Wichtigste. Sag direkt, wenn dir etwas nicht gefällt. Ja. Und yeah. bin ich total auf seiner Seite, der äh, da geschrieben hat, aber ich denke, im gleichen Zug ist es vielleicht unabbracht, währenddessen, während dem Sex oder so, einfach so abzubrechen und dann sind mhm. beide abgehört und nachher willst du nicht mehr weitermachen.
1: Ah, doch, je nachdem. Also weißt so,
0: oder du, wenn es dir
1: nicht gefällt, dann brechen wir ab, also ist schon egal, also ja.
0: Also dann sagst du sofort Stopp.
1: Wenn es ja nein, aber das so ist so aber so. Etwas anderes mal ausprobieren? Ja, voll, irgendwie also. so. Und wenn der andere Partner, weißt du, so, genug, ähm, also, so, genug also, da ist, mhm. dann sollte das eigentlich auch kein Hindernis sein.
0: Mhm, klar.
1: Also was man ja oft sagt, also was
2: so ein paar Therapeuten sagen, ist, ähm, dass eines der Probleme in Beziehungen ist, dass man so es geht davon ausgeht, dass der andere spürt, was sie mir vorgeht. Oder dass man das muss wissen muss. So. Und, und dann eben nicht vielleicht nicht gerade sagen, uh, das ist jetzt nicht gut und so. Ähm, oder fühlt sich nicht gut an. Ich glaube, die Art und Weise, wie man kommuniziert, ist, ist wichtig. Also gerade wenn man jetzt quasi so ein bisschen drin ist, dass man da ähm, eine Sprache oder eine Art findet, äh, ja, dass man sich, weil es ist so etwas Intimes wo man mhm. sich so öffnet und man ist auch sehr verletzlich, ähm, sich gegenseitig nicht vor den Kopf zu und einfach respektvoll zu sein, ja. mhm. selbst, selbst ähm, wenn der sich selber wild ist und ich weiß auch nicht was, aber äh, auf einer gewissen Ebene so, einen, ähm, äh, so, so ein bisschen, äh, eine Nachtung voreinander behalten. Ja. Mhm. Mhm.
0: Gehen wir zur nächsten Frage von einer Followerin. Wir haben noch ein paar Fragen. Mhm. Wie kann man das Sex abwechslungsreicher gestalten? Haben ihr da Tipps?
1: Kann man Sutra eine sechsstellige Liste <lacht> aussuchen, <lacht> wie ich es gemacht habe?
0: Aber so, tut man denn im richtigen Leben auch wirklich? Kann man so mal ausprobieren?
1: Also ich muss sagen, ich bin nicht so gelaufen mit dem Begriff Kamasutra, ich weiß nicht genau, was es heißt wo ich das googelt habe, sind einfach die sechsstellige gekommen.
0: Mhm. Und ich
1: glaube, die sechsstellige auf die kommt man ja schnell mal so hin. Machen wir uns beide <lacht> Ja, ich,
2: ich glaube, es kommt darauf an, wie neugierig man ist, mhm. was man will ausprobieren, woher die Idee kommt, etwas auszuprobieren. Mhm. Ähm, und, und was man für ein Typ ist. Also es gibt, glaube ich, Leute, die... Man oh, könnte irgendwie Spiele machen oder so. Mm. Es gibt ja auch so mit so Karten, wo man dann irgendeine, wo Karten ziehen kann, ja, und eine mm-hmm. kommt mm-hmm. oder in Game kommt. Ähm, gleichzeitig glaube ich, dass wirklich schöne Sex... Ähm, oder... Der passiert einfach noch ein bisschen auf einer anderen Ebene. So. Ja. Äh, yeah. Auf einer tieferen Ebene, wo man... Wo man verschmilzt und wirklich intim ist und nah ist ähm, oder auch wild ist und ich glaube, das ist das, was die meisten suchen. Ich
1: kenne auch eine mega gute App, Mhm. wir können sie dann noch verlinken, wo man ganz schnell suchen, wie das heisst, aber darauf kann man ähm, sich und seinen Partner verlinken Mhm. und dann kann man durchswipe und kommen so Ideen von Sachen, die man machen kann. Und dann kannst du entweder sagen, ja, ich stehe drauf oder ja, ich stehe nicht drauf. Und die Sachen, die noch beide drauf stehen, werden euch dann angezeigt. Und dann kannst du wirklich einfach alle swipen. Es also mit eben. Kinder mit
0: genau. und dann, äh, auch wenn du ein
1: bisschen gleich, vielleicht noch nicht so intim ist mit deinem Partner, vielleicht noch nicht so offen, deine Kinks oder deine äh, mhm. Kein, deine Falle, aber du so sagen dann kannst du auch einfach durchswipen und einfach sagen ja. Ja, ja, ja. Und dann schaust du zu, was dein Partner auch ja sagt. Und oftmals entdecken da Sachen, die beide gerne gewiss sind, dass auch beide auf, der End, also auf der Stand, mhm. kann das stehen. Dann kann er es ausprobieren. Ja, die App ist dann ziemlich nice, hatte ich mal zu suchen, wie die heißt. Es ist sind, sind wirklich spannend. Ja. Ja.
0: Ähm, vielleicht äh, auch noch ein spezieller Trip von mir, wie man sich so ein für eine überraschende Art und Weise ähm, Abwechsl- abwechslungsreicher kann vergnügen kann. Ähm, ich habe mir vor zwei Jahren glaub, so einen Sechstor-Adventskalender gekauft. <lacht> Und ich glaube, schlussendlich ist es ist schlussendlich einfach lustig, weil mhm. du machst da auf, schaust hast Spass, lachst drüber, es ist einfach so, auf eine vielleicht humorvolle Art und Weise probierst du ein, Sachen, die eher vielleicht ungewohnt sind oder wo du nicht denkst, dass du das willst machen willst oder so. Und dann, äh, egal wie es rauskommt, ob du es am Schluss machst oder nicht, das ist doch einfach auch mal mhm. so eine Abwechslung, die reinkommen ist in dein Sexleben und die dich vielleicht ein bisschen ja, aufstellt und ein bisschen Spass macht.
2: <lacht> <lacht> ich denke, ich denke so Verspieltheit und Humor ist extrem wichtig. Mhm. Also Humor, einfach ohne dran rauszulachen. zu lachen. Genau. Sondern eher können über sich selber lachen. Ich weiss, ich habe das einmal erlebt äh, mit einem Partner, ähm, äh, wo ich dann irgendwie eben gesagt habe, oh, das ist jetzt unangenehm oder geht nicht. Oder so. und ich habe das Gefühl, ich habe das nicht gesagt. Das hat ihm so abgelöst. Das ist, das ist wirklich gerade Game Over. Mhm. So. Ähm... Und das ist noch, ist noch schwierig. Also ich denke, man sollte so äh, vielleicht auch ein bisschen empfänglich sein für sehr, sehr, Feedback ja. und es nicht so persönlich nehmen. Ganz offen dem Thema. Und vielleicht, ja, nicht so ernst. Genau, ich habe dann irgendeinen Spruch gemacht. Mhm. Genau, ich habe gesagt, komm, jetzt können wir so tun, wenn wir immer nicht Porno wären. Wir tun einfach so, machen weiter, wie wenn es wäre. Das ist überhaupt nicht gut <Und, lacht> So gut. Ich hoffe, es müssen nicht rausschneiden. Nein, auf <lacht> <kein Fall. lacht>
0: so. Eine weitere Frage. Ähm, bevor wir dann fast schon zum Abschluss kommen. Mhm. Welche Rolle spielt denn Sex in Beziehungen? Das
2: ist der Klebstoff.
1: Ja. Also ich finde es schon noch wichtig. Und vor allem, ich sage es uns mit meinen Kollegen. Wir sind jetzt. Also ich bin jetzt 22, meine Kollegen sind also zwischen 20 und 24. In diesem Alter brauchst du jetzt wie nicht, also nicht einen Partner zu binden, du brauchst noch kein Kind haben, alles Mögliche. Ähm, wenn du eine Beziehung hast, dann sollte der Sex gut sein. Wenn du eine Beziehung hast, dann hast du es wegen Sex. Eigentlich kannst du es so, so sagen, wie du willst. In diesem Alter brauchst du noch nicht anders anderes. Du brauchst mhm. noch niemanden, der dich bla, bla, bla. Du brauchst wegen Sex. Und wenn der Sex nicht gut ist, dann kannst du das nächste machen.
2: Also ich kann, ich kann sagen, auch mit über 50 ist, wenn der Sex nicht gut ist, ist es, einfach, ja. ist es ist es schwierig. Also, vielleicht ist es auch nicht nur alt. Also logisch, es das heißt wenn die Zeit kommt, wo du eine Familie gründen und so andere Kriterien auch wichtig sind. Mhm. Aber ich habe also schon zwei, drei Mal probiert, auf so Vernunft-Ebene äh, mit jemandem zusammenzukommen. Es ähm, so, funktioniert nicht. Ja. So, es muss schon. Wegen.
0: Also sex ja. ist wichtige Beziehungen, aber nicht wichtigst, oder?
2: Nein, es ist wichtig, also es kommt darauf an. Ich glaube, es gibt Leute, denen ist Sex nicht so wichtig. Mhm. Mhm. das ist auch ein, ein Tabuthema. Ähm, äh, wo, 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 äh, ja, wo das wirklich nicht so im Zentrum steht und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich findet, also man sagt, dass es ändert sich nicht, ändert, wenn dir mit 20 oder 25 die Sexualität wichtig ist und du viel Spass hast und viel ausprobierst und mhm. so, dann wird es auch noch mit 50 und 60 so sein und vielleicht auch noch mit 70. Mhm. Und wenn es in diesem Alter nicht so war, dann, dann wird es sich auch nicht ändern, wenn du älter bist. Ja.
0: Gut, dann habe ich zum Schluss noch eine Geschichte, die über unsere Teams reinkam ist. Und äh, die will ich euch nicht vorenthalten, weil es eine ziemlich happige Story die es hier erreicht hat. Oder happy so eine, recht eine crazy Geschichte. Ähm, also die hat uns geschrieben. Ein Ex von ihr ist so drauf, sie alle «Hey, meine Jungs sind meine Brüder, die kommen vor allem». Und für sie war das eigentlich okay, gewesen, weil Freundschaften sind ja auch wichtig. Und eines Tages beim Sex, da hat dann seine beste Freundin angerufen und während des Sex hat er sein Handy abgenommen. Sie schrieb dazu <lacht> Ähm, es war während dem Doggy, darum hat sie es nicht gerade gecheckt. Und er hat dann abgenommen und mit seinem Kollegen während er weitermacht geredet. Und er erzählt seinem Kollegen am Telefon noch. Und jetzt zitiere ich eins oh zu eins. Oh nein. Ja, du, bist bin nur gerade die Freundin am Auseinanderficken. Oh shit. Und nachdem hat er dem Kollegen gesagt, dass er ein bisschen stresst und in 30 Minuten bei ihm wird sie. Oh. Wie weißt sie du, Followerin waren ah. noch nie so arg eklig gsi von einem Typ wie dort.
2: Oh, ist das schrecklich. Oh, oh mein Gott, ah. Das ist wirklich schrecklich. Was
0: sagen ihr zu der Story? Es ist es ein Ex. Es ist ein Ex. Oh, oh Gott. Ja. Aber auch. Oh
1: nein!
0: Also yeah. ich finde so, ich würde jetzt wie nicht super deisch sein allgemein, aber ich finde, da kann man es also nur auf sorry. ihrer Seite sein. Ja.
2: <lacht> schwierig, ist schwierig. Ja, also ich oh, meine, yeah. es ist so, es ist ein Köpf, der komplett abgespalten ist von seinen Gefühlen. Ja und und der mir einfach der Empathie fehlt ja. ja also, meine, also allein
0: so, sein Verhalten wie er sagt so ich bin die Freundin am Auseinanderficken.» aber so oh. ich komme ja präziser das ist so
2: ja, ja. Das, das ist schon offene
1: Sexualität die so
2: ja das ist also ich meine das ist ehrlich gesagt ein der Eindruck den ich habe, was passiert gerade mit denen ganzen Pornos und der ganzen Offenheit und so es ist so ein Verrohung mhm. ähm, ähm, und, und ich, ich weiß nicht, ob es da einen Unterschied gibt, gibt bei Männern und Frauen. Ich habe das Gefühl, Männer können besser die Sexualität von ihren Gefühlen weghalten oder können vielleicht allgemein sind ihre Gefühle ein bisschen, man besser verpackt oder die kommen nicht so schnell an die Oberfläche, mhm. bei ihnen so spürbar. Also hoffe Ich hoffe, dass da nicht irgendwelche Rollenklischees <lacht> zementieren. Und das ändert sich hoffentlich auch. Ähm, aber ja, es ist, es ist äh, schaurig, Frauenverachtend auch. Ja. Mhm.
1: Oh.
0: Was haben da für Tipps für unsere ZuhörerInnen, wenn bei Ihnen mal so etwas Ähnliches passiert? Wie kann man da reagieren am besten?
1: Rennen. Oh, okay. <lacht> 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 ja, ich Ja. Zuh- <lacht>
0: <Zugficken. lacht> <lacht> <lacht>
2: Sorry oh, für, die, für die bad language. Ähm, es, es tut mir sehr leid für die Frau. Ja, ja. Ähm, es ist schon schwierig. Schlimme und dann, Erfahrung, ja. Und, und, mhm. ähm, ja. Sich vielleicht auch nach so einer Situation Hilfe holen. Wirklich. Mhm. Mhm. Ja.
0: Gut, ich hoffe, ich kommt äh, mit unseren Tipps äh, zu Recht. Wir <lacht> äh, können etwas daraus machen. Und wenn ihr sonst noch Tipps habt, redet ähm, mit uns im Nachhinein darüber. Slidet unsere DMs auf Instagram add so dabei Blick». Danke, Katja, für's dabei sein.
2: Danke vielmals. Ich hoffe, ich kann nicht zu viel aus meiner Intimsphäre ausplaudern.
0: <lacht> <lacht> aber was das ist für sehr du?
1: spannend.
0: Ich finde auch, find auch, danke für deine Geschichte und äh, diese Rede. Und äh, mehr von dir kann man laufend lesen auf blick.ch, wenn man interessiert ist in allen Facetten von dem Thema Sexualität oder sogar noch mehr. Du berichtest da mhm. laufend drüber. Danke. Wir sind in zwei Wochen wieder zurück, dann schon mit der letzten Folge von dieser Staffel und zwar einem Thema Alkohol. Wenn ihr jetzt schon einen Beitrag den ihr dazu leisten wollt, <lacht> dann wie gesagt, folgt uns, slidet unsere DMs, wir hören uns auf Insta, sonst noch geschwind Podcast-Folgen und 5 Sterne geben. Macht's gut.
2: Tschüss. Ciao miteinander, merci.
0: So, da hast du es.
1: Geschichten und Geschnor. Mit der Deborah. Severin. Und euch. Da ist der Podcast von Soda bei Blick.
0: Folge uns auf Insta und wird ein Teil unserer nächsten Folge.